0: 新木工事の風と遊そぶショーナンバー17212021年10月10日日曜日日本から今日も気合気合いでゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日の「コイト19」第2弾。327回目ということですけれども、今日はですね、あの11月2日ぶりっていうね、えー、っと人数がですねあの、まあ、東京都にこう、東京では日本全国か、日本全国のですね感染者数があの今年最もですね、えー、少なかったっていう、そういうねアナウンスメントがありました。でこれは去年のでですね、11 11月月2 2日日以来、11月2日は487名だったんです、ね、まあそういうこともあってですねまあいろんなことがやっぱりこう考えられるんですが、まあ、世界のですねあの状況それから今日本のですね、えー、と状況をちょっと交えながらですね今日も気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということでね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っと昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が777名そして亡くなられた方たちの数が24名ということを追って感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。そして今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数か553名そして亡くなられた方たちの数か10名ということを追って感染がですね確認されている方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねまあ、こういうですね、世の中に我々はですね、生きているっていうことにこうなるわけですけれども、まあ、冒頭でもですね、えっ、ー、と、ちょっとこう語りましたけれども、どうやらですね、えっ、ー、と、今年になって、日本全国のですね、えっ、ー、と、新規感染者数が一番こう少ない一日にですね、なったようですね、まあ、10月の10日、この日が今年のですね、一番感染者数がこう少ない一日と。でこれは去年のですね、11月2日ぶりで、十一月二日はですね、まあ、去年のね、11月2日は487名であったということって、まあ、今後ですね、どのようにこう推移をしていくのかということに関して、まあ、いろんな、ね、あの意見がこう出てきているわけですけれども、まあ、そんな中、東京都なんですけれども、今日は60名の新規感染者数、そしてこれはですね、まあ、先週の日曜日と比較をすると、マイナス101名と。そして、えー、っと、今ですね、えー、っと、自宅待機している方たちが556名。そして、えー、っと、調整中の方たちが236名。で、入院されている方たちが602名。宿泊療養されている方たちが171名ということって、いまだにですね、あのー、まあ、苦しんでいる方たちがこう、いるっていう中で、って、あのー、状況としてはですね、好、あのー、転しているっていうねことにはこうならなくってあのまだまだですね警戒をしなければいけない、まあ、そういうね状況であるっていうことにはもう変わりがないっていうねところって、あのー、ずっとね推移をしていてて「まあ、下げ止まり」っていうね、あのー、言葉がですね出てくるわけですけれども。あの世界はどうなってるかというと、まあ、世界はですねあのやはりこう一部やっぱり感染者数は減ってはきているんですがあのこの日本と世界とのですねあの今後の,その冬のねコイとナイキィに対するですねあの政策というものに関しては、まあ、大きなこう違いがあってあの世界は、まあ、今年はツインデミックになるっていう見方をですねしていていてかなり警戒を強めてあの準備をですね、まあ、9月からずっとね行っていると、まあ、それはワクチン接種であったりだとか新しい経口薬品についてですね、まあ、飲み薬ですね、まあ、それのこう使用を巡ったりだとかあとは医療体制であるだとか、あのー、あらゆる場面に関してですね方向性に関してその冬に向かってですね、あのー、非常にその準備がですね、どこまで整うことができるかできないかで、このツインデミックっていう状態をどうやって回避しようかっていうのが、まあ、世界のですね、まあ、共通認識になっています。ところが、日本はですね、なかなかそういうものがこう出てこないですね。まあ、最近よくこう出てくるのは、あのー、そうですね、まあ、自民党がですね、フルスペックの,あの総裁選をこうやりました、あのー。選挙戦をこうやってですね、えー、っと日本全国の党員投票をやって、そしてさらにですねあの、もちろんその現職のですね、自民党員による、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、まあ、国会でのこう投票があって、で最後、決選投票でね、47都道府県の、えー、っと知事の方たちのです、ね、一票と、あのもう一度ね、えーっと、投票するという形で、あの岸田さんがですね、あの総裁になられ、まあ、そのままね、あの先週、ですね、あの総理大臣になるっていうことってまだ総裁になられてですね、総理大臣か、になられて1週間経っていないっていうですね、まあ、状況の中あの何の政策もですね、出てこないそれからあの予算委員会も開かないっていうことはこう決まっている誰だとかあのその COVID-19 に対するですね、政策はおろかあの残念ながらですね、選挙戦前にこう言われていた公約みたいなものがあるじゃないですかね。早速ですね、えー、っと言っていたことをやらないみたいなあの最初これをやるって言っていてやらないって言ったものがこうたくさんあってですね結局何もやらねえんじゃんっていうですね状況の中で昨日ですかね、あのー、コイット難易度のですね専門病棟をこう訪ねれてですね懇談会やりましたみたいなそして経口、あのー、薬品のですね、えー、っと治験をやられているところにもこう行って今後のコロナ対策はですね、えーと、飲み薬が決め手になるみたいな。いや、そ,そりゃそうですよって話なんだけども、じゃあ、具体的な何かってあるんですかって全くゼロです。そして、この秋冬、もう秋冬にこう入ってるわけですが、まあ、ここでのですね、対応策、予算も含めてゼロです。だから何回かですね、この場を借りてあの語ってきていますが、日本は、丸腰の状態で冬を迎えようとしている唯一の国ではないかというふうにこう考えています。で、感染症対策に関しても、空気感染ということに関して日本は言及しませんのっていまだにこう飛沫感染なんだよね。でも世界は COVID-19 は飛沫感染をするいわゆるそのエアロゾルです。あのエアボーンと言われたりエアロゾルと言われたりするあのー。すごくですねマイクロ飛沫って言い方をするのかな、まあ、これがですね空気中を漂って感染をする肺の奥までこう吸い込まれるそして肺炎になっていく c o i t ィ1 9がですね定着をしていくってことって非常にですねあの世界ではあのー、そこからのこう空気感染っていうことをですね非常にこう重視した対応策が取られているっていうのが現状だったりしますさらに今年はですねす、え、で、ー、にこうイギリスの方ではもう始まっているようなんですがその COVID-19 ではなくってですね他の感染症が、あのー、非常にこうもう流行り始めているとでそれは多分インフルエンザじゃないかなと思うんだけれどもあの鼻水頭痛それから肺炎になる人もいるって言ったところで、まあ、ひどいですね風邪症状が出ていると。でも決してててインンフルエンザっっまだだ言ってないんだよね。あれどう,どうなのかなと思うんですがでこういうですね方たちの人口比がどんどん増えてるんですね。で、まあ、世界ではあの去年はですね COVID-19 の, COVID -19 の,あの感染拡大っていうことって例えばステイホームであるだとかソーシャルディスタンスであるだとかマスクを使用であるだとか圧倒的にですね人と人とが出会ってで、まあ、その中でこう感染拡大が起きるっていうことが極端にですね減ったんですね、まあ、そのことをきっかけにしてインフルエンザがですね大流行するきっかけがですね失われていたっていうデータがこう出てるんですよ。で、あのーまあ、そういうこともあってですね今年は何が起きるかというと、まあ、去年インフルエンザがですね大流行しなかったっていうことが一つあだになってですねあのインフルエンザウイルスのです、ね、抗体を体にこう持っていない方たちがです、ね、圧倒的に多いそういうです、ねえー、っとなタイミングにこうなってしまって、まあ、このままです、ね、インフルエンザのシーズンに突入をするとあの去年感染して抗体をです、ね、作ることができなかった状況の中であの感染拡大期を迎えるとですねあるとそれで今年はあの当たるかどうかわからないいわゆるそのどの、ね、タイプがどのインフルエンザがですね世界で流行するかって全く毎年わからないんだよねさらに去年のデータがないので今年はさらに予測ができないっていう状況の中なんだけれどもインフルエンザのですね予防接種はやらないよりやった方がいいとまあ当たればねえー防衛してくれるし当たらなくてもですねある程度は働いてくれるだろうといったところってそのインフルエンザのですね大流行の兆候はもう現れてるんですね。で、あのー、今 c o i ティ19はですね、えー、感染がちょっとこう収束しているようにう見えるんですが、えー、これはですね、えー、どうやら c o i ティ19というウイルスのですね特徴って一回その新しい変異株になっててて乗り換わっていってですねガーッと増えるんだけれども一定数いったらこう下がるとこの波をずっと繰り返してるんだよねですねウイルスが強くなっていってているんですよであと数回これは起きる可能性があると言われていて,て、あのー、そこからねあと3年ぐらい経ったらですねまあ、普通の風になってってくれるんじゃないかなっていう期待が確かにあるっちゃあるんですけれどもそれもね定かではないとただ今年の冬はこの波は確実に来るだろうと、まあ、これは、まあ、世界の方たちが予測をしていて,てだからこの COVID-19 にですね、えー、っと感染をするそれからインフルエンザにも感染をするこの2つに感染する方たちが去年もいたんですよ。今年はそれがですねさらに、あのー、増える可能性があって。でまあ、ほとんどの方たちがこのダブルで感染するんじゃないかっていうね、まあ、そういう,こう懸念を持たれていて,ってこれをツインデミックっていうね言葉って海外では表現されてるんですね。で日本で表現表現そのものも多分紹介されてないんじゃないですかね。あのー、まあ東京というかその何て言ったらいいのかなまあいろんなそのメジャーなですねメディア<笑>あら、荒木がね、見てきた中って、メジャーなメディアの中でツインデミックっていう言葉はですね、ちょっと見つけることができていないのって、あのー、大抵 CNN だとか、BBC であるだとか、海外のですね、あのー、ニュースリソースにこう出てくる言葉なんですけど、日本ではこう見つけることができないんだよね。だか,かなり危機的な状況になるだろうっていうのが、今年の冬,に冬へ向けてのですね、状況なんですが、まあ、日本はですね、今こう感染が、まあかなりね、えー、っと減ってきてて、えー、っと、今年はですね、今日の段階で一番感染者数がこう少ないっていうね、状況にもなって、まあ気持ちがですね、緩んでいる可能性の方が強いんじゃないかなと。あのー、ですごく面白いなと思うんだけれども、もちろんね、このまんま消えてくれるんであれば、これはね、本当にこう、ありがたい話で、どうせならこのまま消えてくださいっていうね本当にこう切にこう願うわけですけれどもあの一部のですね病院ではあのナ、ー、インティーンのですね、えー、と患者さんが、あのー、今病床がやっとゼロになったっていう段階でその病院の中でのですねえっ、ー、と COIL と1にのようなですね感染症を受けようって言ったところってその病院の中での動線ですねでそこのところのですね、あのー、手直しって言ったらいいのかな、まあ、工事をやったりだとか各病床のですね、部屋に、あのー、モニターカメラを置いてですね、えー、っと患者さんとモニター越して、ね、やり取りができるようにして看護師さんたちそれから医療従事者の方たちの感染リスクをさらにこう下げるだるだとか、まあ、そういうところにこうシフトしていくでそういう予算をですね、まあ、自力で捻出してやっている病院どどんどんこう出てきてててきいるっっうのか現状って、まあ、国でね、まあ、少しぐらいはですねサポートしてもいいんじゃないかっていうね気はするんだけれどもいかんせんですねあの、まあ、国会開かないというか今開かれてる状態ではあるんですが、あのーね、月曜日から代表質問みたいのやって14日にはもうクローズするとそして5日後の19日に、あのー、選挙の公示をするっていうねたった4日。5日間ですかねもうひっちゃがめっちゃかな状態ってもう地方はですねあのー、今ね地方選やられてるところもあってそれプラス衆議院選挙もですね準備が入ってくるっていうことでもうひちちゃがめっちゃめです何にもですね地方の方たちのことを考えていないっていうのが今の政権ってそれはですねあのー、国民のことを全く見てないっていことにこう。ね、通じるものなので自分たちのことしかやっぱり考えてないんですよっていうふうに荒木はですね受け取るんですけれどもまあ残念だよねでえー、っとそうですねまあそういう中ですね、まあ、世界はツインデミックに向かってどうやって、あのー、それを食い止めようかっていったところにこうどんどんこうシフトをしていっていますで一方ではですねあのインドがですね久しぶりにその観光ビザをですね1年半ぶりにあの、出すっていうことをですね、アナウンスメントしましたね。まあ、とりあえず10月の15日から11月のですね、15日あたりまでですね、1ヶ月間、あのー、観光ビザをですね、まあ、限定された地域の形に対して発給すると。そして、様子を見てですね、11月15日から観光ビザの発給をですね、えー、っと、拡大していきたいっていうね、まあ、そういうことをですね、発表しました。1年半にわたってですね、えー国交をこう立つと、まあ、一部のですね、ビジネス、それから、えー、っと、留学であるだとか、まあ、そういうもののですね、受け入れはやっていたんですけれども、あのようやくですね、本格的に、あのー、観光をですね、えーっと、できるような条件をですね、整えていこうと。アメリカもね、あのー、11月からですね、まあ、そういう,う動きにですね、切り替えていくっていうことをって、今、準備をしている最中なんですが、まあ、各国のですね、その対応策はそのワクチンを中心にするのか、まあ、そうではないのかということもですね合わせて対応がまだまだそのバラバラですので、まあ、世界的なです、ね、統一基準っていうものがもし生まれてくるのであれば、まあ、それはねあの各国がですね、まあ、それにこう習って条件をこう整えていけばいいということになるので、まあ、そちらの方がですねあの世界的なこう動きっていうものがこう戻ってくるんじゃないかなと思うんだけれども一方では先ほど言った通りツインデミックというですねリスクがのしかかってきているのでそれに対するですね継承というものもかなりね強くって、あのーまあ、今後、ですねその国交をです、ね、どんどんこう開いていくという動きがこう出てくるということと、まあ、飛行機、船によるですね、あのー、渡航ということに関しても、あのー、だんだん、ね、規制がですね緩和されている方向ではあるんだけれども。あの一方では感染者数がですねなかなかこう減らないところもあったりだとかやっぱりそのパンデミックっていう世界をですねどう考えていくのかっていうことに関してのこう新しいですね提案というか課題をですね今突きつけられているっていうのか、まあ世界の現状ではないかなっていうね気がしています。で感染症対策としてもこう、あのー、もう世界から1年以上こう遅れているという国にこうなってしまっているのでかですかねで、えー、っとそしてアメリカではそのブースターですね、あのー、いわゆるその3回目のです、ねえー、っと予防接種、あのー、ワクチン接種がですねなんと。1回目2回目をですね打った人たちを上回るっていうことで週平均っての話なんですけれども週平均ってあのかなりですね高い確率ってブースター接種をしてもらえているっていうことってブースター接種をですねされている方たちはあのある一定のこう年齢の方たちそれからあの重症化リスクのある方たちそこをまず優先にですねえー、っとワクチン接種をしていってるんですけれども、まあ六歳以上の方たちの3回目の接種率はかなり高いみたいですね。あのこれはあの確かにこうデータ的にはですね、3回目のこう接種をすると抗体の量は爆発的にこう増えるらしいんだよね。で、まあ一部のですね研究者の方たちの中ではあのブースター接種はですね必要ないんじゃないかっていうね意見もあった。で答えは全くどこにもないんですけれどもあの2回接種することによって十分ですねあの 95% 以上の確率って、まあ、重症化リスクをですね軽減それから死亡リスクをあのなくすっていうのかあの研究でこう出ていててただ、まあ、抗体の量が極端に減るので、あのー、3回目を打たなければだからその感染リスクとしてはですねあの高くなるっていうねデータって。あのでももともとですねえー、っとワクチンは感染リスクを減らすためのワクチンではなかったんだよね重症化を減らして死亡リスクをですね軽減させるっていうのかもともとのワクチンのですねワクチンに求められていたことだったので、まあ、それをですねあのー、しっかりとこうやりきっているということを考えると、まあ、2回目の接種だけでも、まあ、十分だろうという、ですね、まあ、そういう意見がいまだにこう根強いって話なんで、ねまあ、それよりは、このパンデミックをです、ね、終わらせるために、あのー、まだ1回目のです、ね、ワクチン接種が終わっていない方たちもいると、そこにです、ね、ワクチンを届けた方が、このパンデミックに関してはあの有効ではないかっていうね、WHO はです、ねまあ、その姿勢をとっています。でまあ、そういうところってあのワクチンのです、ね、成功到底って言ったらいいんでしょうかねあの温度差っていうものが世界の中でこう生まれていて,ってこれもまた1つの,です、ね、あの社会的なこう分断として、ね、受け取ることができるわけで、まあ、今後です、ね、まあ、特にこう来年は経口薬品もこう出てくるんですが経口薬品のです、ねえー、と価格これが1日何兆5日間連続で7万いくらと。まあ、日本円で8万円でで万つりくるぐらいなんですね、まあ、それ考えるとですね誰が金出せるのかっていうこともこう含めてですね、あのー、まだまだまだその一般的ではないっていうねことも考えると、まあ、今後どういうふうにです、ね、推移していくのかっていうことに関してこの薬のです、ね、治験が終わった段階でまたね、まあ、いろんなです、ね、議論があの湧き上がってくるんじゃないかなっていうのか今のこう世界の動きの中で岸田さんはですねあの新首相になられた方はですねあの本当にこう脳天気であのねちょっとしたこう病院にですね一つしか行ってないんじゃないですかね病院に行って、まあ、今後はですね経口薬品が決め手になるみたいなねだか,だからそんな簡単なものではないんだとだから勉強してないんだと思うんだよね、まあ、確かにこう決め手にはなるんだとは思うんですけれどもあのーまあ、今後ですねまだまだその改良されてきたものであるだとか、まあ、いろんなものがこう出揃ってくるそしてそれがですねマントに行き渡るってことを考えてもやはりですね2023年っていうのか、あのー、折り返し地点にこうなるんじゃないかなとそして、まあ、そのあたりからですね、えー、と2026年にこうかけて3年間ぐらいかけてですね、あのーまあ、普通のですねっ、えー、と v i d 1 9もこう風にこうなっていってくれればいいなと。がしかしかその間にですねまた次の、えー、とパンデミックを生むようなですね、ウイルスが出てくる可能性がもう指摘されていてて、あのー、だから人類はずっとですねこのパンデミックっていうものと向き合ってこう生きていかなければいけないようなあの時代にこう入ったっていう認識を持ってですねいろんなこう対応にこう当たるとだからそのゲノム解析にこう匹敵するそういうですね、えー技術それから知識っていうものをいかにですね育んでいくのかっていうのが、まあ、今後のですね鍵になるつまり教育っていうところにですね、あのー、ポイントがあって、まあ、それをですね経済的にどうやって支えるのかそして、まあ、産業としてですねその科学的なねあの実験をやったりするためには危機器がいるわけですよ。だからそういうところがですねちゃんとあの経済とそれからあの資本そして物理的な、ね、もの、そしてそこにこう知識っていうものをです、ね、しっかりとこう融合させたあの総合的なです、ね、パッケージとしてあの知識人をです、ね、育んでいくもちろんこれはもう50年60年100年というです、ね、あの長いスパンで見ていかなければいけないことなのってそこにです、ね、シフトしていける国がです、ね、世界をこうリードしていく、まあ、そういう,こう時代がやってきたんじゃないかなっていう、ね、ことにもこうなるんですけれども。世界はですね、まあ、そういう,こうところにこうどんどんシフトしながらですね、今回の COVID-19 いうのこのパンデミックっていうものを乗り越えようとしていると。日本はどうでしょうかっていうとですね、もう本当にもうびっくりするんですが岸,岸田さんですか岸田さんはです、ねまあ、いろんな、ね、公約をこうしてきましたけれども早速ですね、あのー、やらない、やらない、やらないというか言っていたことを全部保護にしていくと。なんだそれって話でねあの公約は何だったんだっていうねだから選挙戦の時にはですねあのー、いいこと言うんですけれどもいざやり始めるとあのそれはもう過去のことってやらないってことになるとまあ自民党の常等手段ですよねあの公約違反でしょって話なんだけれどもまあそんなのもう全然いいんだよねどうなってんすかねだからちょっとこうなかなかその先がこう見えないというかまあ、残念極まりないなっていうね気がするわけですけれどもまあそういう中でですね、まあ、今後我々がどうやってこう生きていったらいいのかってことに関して言うとまあ基本的なその感染症対策をですねやっていくしかないなっていうね、まあ、こういうことなんですが、まあ、国会が開かれない予算をですねつけるための話し合いも行わないということは予算がつかないということは政策は新しいものはない、まあ、このまんま丸ごして感染拡大時期へ向かっていく。で、感染拡大が起きた時にどうしたらいいんだって言った時に何もない。何もない状況って逼迫するのは医療関係者であると。そして落とさなくても良い命を落としていくのはあの国民であると。で、それを見ながらですね、じゃあなんか対策組みましょうかみたいなね。で、あのそういう状況が生まれて予算をですね、えー、っと話し合って作って、あのそういうですねカオスな状態が生まれてから1ヶ月半から2ヶ月ぐらいでやっとですね準備が整って自分たちの手元へ何かしらのね社会的な保障であるだとかこれはですね社会的な保障という言い方をしていますがこれは我々の生存権としてですねあの持っている根本的なその権利なんだよねだからその権利に対して国は答えなければいけないと。ところかその権利にに対して国はどうにかですね、のらりくらりとですねやり過ごしたいわけですよ。何なんだって話で。の一番にですね、えー、と我々のこう権利にこう反応しなければいけない人たちがそこをですねのらりくらりとですね、えー、と逃げていくっていうねことが起きて、まあ、結局その最悪な状況の中で、っていざ政策が動いて、あのー、手元に来るいろんなねサポートが手元に届くのは数ヶ月後になるともう手遅れどころか本当にそのもう取り返しがつかないような状況にこうなっているっていうことを想像できないんですかね。最悪な状況ですね想定してやるんだとそれから自分のメモには国民の声がね詰まってるんだっていうねそんなアピールしていましたがじゃあなんでですね先週総裁にになった瞬間にですねすぐ、すぐですよ、コイトナイ i t いうのですね、あのー、対策本部作って、そして、すぐにこう予算委員会開いて、質疑応答をやって、あのー、臨時のですね、えー、っと予算をこう組んで、すぐですね、今週に、あのー、もう準備してですね、あのー、手続き踏めるような形にして、あのー、選挙戦になる前にですね、あのー、国民にこう届けるっていうねところまでできたじゃないですかって話なんだよね。なんでやらないんだっていう、まあ、これが今の日本の姿ですよ。で、あのー、だからこそ今ね<笑>本当に単純なことしか我々はできないというかマスクする。ソーシャルディスタンスといってもですねあの飛沫感染というよりは空気感染ですので換気をしっかりするとでもちろんその接触回数人との接触回数が少ない方がいいですこれはあの c o i ティ19だけではなくえー、っと、まあ、インフルエンザにもこう有効であるとだから残念なのはその社会がですねリモートワークといったところにシフトしていいたわけじゃないですかところが、あのー、いろんなね、宣言が解除されたら、やっぱり会社には来てもらいたいみたいなねで。そこで、またこう、通勤をするっていうものにこう、変えていくと、せっかくリモートワークができていたのに、また会社にですね、通うっていう、昔ながらのですね、体制にこう、戻っちゃうんですかっていうね。これがですね、もしリモートワークがずっとこう続いて年末年始、まあ少なくてもですね、来年度いっぱい続いていれば、この冬のですね、感染拡大っていうものに関して、抑止力になるようなこう気がするんだよね。なったようなこう気がする。ところが、そうではなくって、まあ会社にこう、<笑>もうびっくりしたんだけども、経営陣の方たちがなんかインタビューに答えてるようなね、まあ記事があったんですが、会社で働いてもらいたいみたいな。<笑>どういう、どういうエゴというか、どういうステレオタイプですかって話して、もうよく分かんなかったですねその。なかなか日本はですね、この世界の潮流から見ると、やっぱりこう遅れているだろうし、そのツインデミックっていうものが来た時にですね、本当にこう、乗り越えることができるのかっていうね。まあ、今回は、というか今日はですね、この、っていうかこの回はですね、えっ、ー、ととイと n e っていうのはその感染症ということにフォーカスをしてできるだけこう話をするようにしていますけれども実はこのことがですねあの食料事情移植住にですね深く関わっているっていうことはやっぱりこうどこか忘れない方がいいわけってそれはもう直っに跳ね返ってくるとだからあのー、ちょっとこう振り返ってみたらあの駐車場料金がですね値上がりされていたりだとか。いろんなものがですね、一気にこう、少しずつこう、値上がりしていったりしているわけですよ。だからその、生活の周りで物価が上がっていく。しかし、収入はですね、減っていく。もしくは、収入源がない。そういうね、状況が、至るところ、日本中にこう、あるわけですよ。そんな世の中をですね、作っているっていうことに関して、後ろめたさもも何もないといとうか自分たちのそのやってる感だけでですね、政治はやってもらいたくないな、自民党というですね、<笑>話にこうなってくるんですけれども、怖いですよ、だから。このツインデミックが来た時に、多分今の政権は何にもできないです。なぜなら、政権発足してから何もできていないから。さらに、あの政権ができてから、あの内閣人事がこう決まったんですかね。その内閣人事の中でですね、あのー、いろんな方たちがいろんな発言をするじゃないですか。もうすでにこう、不協和音で、師匠が言ったね、初心表明演説、念耳に水だみたいな。え、そんなの聞いてないし、あれ無理でしょう、みたいなね、ことを大臣が言っちゃう。それから、事務次官級の方たちがですね、あの、内部告発的な文章を出したりだとか、もうバラッバラじゃないですか。こんな状況でですね、っていうの不要ですね乗り越えるっていうことは非常にこう厳しいというねただあの我々もこう学んではきてるのって自己防衛することはできるでしょうとあくまでもねそれはあのー、まあ気休めにしかならないのかもしれないと思いつつもですね、まあ、マスクはしますとワクチンをですね打たせていただきますとそして人との接触回数はできるだけね減らしますとそしてあの、リモートワークでできることは積極的にやりますと。それでも追いつかないときはですねあの、国の政策であの自分たちの権利をですね、権利保障すると。そのぐらいのことはですね、あのしっかりとこう言ってもらいたいもんだなということで、明日からですね、えー、っと国会の中であの岸田さんとですね、各党首の討論というか、あの質疑応答みたいなものがですね、週行われますのでぜひですねあの注目してみたいなといったところで今日はくれていきたいと思います。はいということで、まあ、ますますですね混迷する日本日本だけが混迷しているっていうですね本当にこう残念なこう状況ではあるんですけれども世界はですねいろいろとですね、まあ、混沌とした中でもなんとかですね、えー、と活路を見出すためのそうい工夫ということに関してあの日々でそういうことにですねしっかりとこう学びながらですね日本をですねいろいろとこう政策にですね生かしてもらいたいなと思うんですがいかんせんその自分たちのことしか考えていない人たちにですねあの我々のことちょっともうちょっと考えてほしいんだよねって言ってもですね聞く耳持ってもらえないんだよね、まあ、どのようにこうなっていくんでしょうかって言ったところって期待できるですね、まあ、野党の方たちにですねあの少しでもその活躍をしていただいてです、ね、あの我々をです、ねえー、っと足元からこう揺らがないような状況はあのなんとかです、ね、作っていただけると嬉しいなというところで今日もです、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく